0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivella gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean Switch System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivella zubereiten.
1: Wir sprechen über die potenzielle 3-Billionen-Dollar-Aktie, den goldenen Adidas-Boom und den Kursabsturz von Lyft. Im Thema des Tages geht es um die Profiteure einer neuen Habeck-Idee. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die neuesten Prophezeiungen aus Omaha. Alles auf
2: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Montag, der 8. Mai und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in die neue Börsenwoche. Und Vielleicht gelingt es ja, den Schwung vom Freitag mit hinüberzuretten in den heutigen Montag, denn der Freitag, der war vor allem an der Wall Street erstaunlich stark. Der S&P 500 gewann da fast 1,9 Prozent und der Nasdaq 100 stieg sogar um 2,1 Prozent. Was natürlich auch an den starken Apple-Zahlen lag, von denen Daniel und Holger ja bereits berichtet haben. Die Aktie gewann dann am Freitag 4,7 Prozent und notiert mit knapp 174 Dollar nur noch knapp unterm Allzeithoch. 2,74 Billionen Dollar ist der Konzern jetzt wert.
1: Und lieber Philipp, was meinst du, sehen wir dieses Jahr noch die drei Billionen? Tja, da dürfte relativ viel davon abhängen. Ob und wieder dieses AR-Headset ankommt, über das ja viel spekuliert wird und das angeblich schon in wenigen Wochen vorgestellt werden soll, das dürfte relativ entscheidend sein. Aber unser DAX, der muss sich ja hinter Apple und der Wall Street am Freitag gar nicht verstecken. Der Deutsche Leitindex, der schloss mit plus 1,44 Prozent bei 15.961 Punkten. Ja, auch wegen der Apple-Zahlen, die ziehen natürlich nach oben. Aber nicht nur. Die Pläne zum Industriestrompreis in Deutschland, die spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Doch dazu gibt es dann gleich bei uns im Thema des Tages noch mehr. Vorher reden wir aber noch kurz über das Plus von Adidas. Die Aktie, die gewann zum Wochenschluss knapp 9 und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte August 2022.
2: Und wie das oft so ist, die Quartalszahlen bei Adidas waren gar nicht so gut, aber eben doch besser als erwartet. Und der neue Chef Björn Gulden, der versprühte trotz der roten Zahlen Optimismus, in den ersten drei Monaten dieses Jahres erwirtschaftete der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern nämlich einen Nettoverlust aus dem fortgeführten Geschäft von 24 Millionen Euro. Vor einem Jahr stand da noch ein Gewinn von 310 Millionen Euro zu Buche. Und der Umsatz trat mit 5,27 Milliarden Euro eigentlich auf der Stelle, nachdem die Umsätze mit denen von Skandalrapper rapper Kanye West die Seiten Jeezy-Schuhen weggefallen sind. Nichtsdestotrotz, der Adidas Chef war relativ optimistisch und die Analysten glaubten ihm und sie meinten sogar, er sei mit der Wende zum Besseren ziemlich früh dran und das gab all dem Auftrieb und seit dem
1: Amtsantritt, das ist auch eine ganz spannende Zahl von Gulden, sind die Papiere um fast 80 Prozent gestiegen. Ja, 80 Prozent, da kann man nicht meckern. Noch ein Blick in die zweite Reihe. Eine optimistische Prognose beflügelt die Aktien des US-Online-Gebrauchtwagenhändlers Caravana. Die Titel, die schnellten um 25 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen verzeichnet in den ersten drei Monaten 23 einen kleineren Verlust, als von Analysten befürchtet worden war und will im zweiten Quartal wieder schwarze Zahlen schreiben. Ja, Grund sein erfolgreiche Kostensenkungsmaßnahmen. Während der große Konkurrent Uber
2: vor wenigen Tagen noch mit guten Quartalszahlen glänzen konnte und die Aktie deutlich gewann, enttäuschte jetzt am Freitag der Fahrdienstanbieter Lyft auf ganzer Linie. Da sieht es nämlich genau anders aus. Eine enttäuschende Prognose für das zweite Quartal sorgte für ein 20-prozentiges Minus der Aktie. Lyft erwartet für das zweite Quartal einen Gewinn zwischen 20 und 30 Millionen Dollar und Analysten waren im Schnitt von fast 50 Millionen ausgegangen. Ja, und wer ist schuld? Ja, der große Konkurrent, besagtes Uber, den versuchte man nämlich mit niedrigen Tarifen Marktanteile abzujagen. Und das ist offenbar nicht so richtig gelungen. Ganz im Gegenteil, jetzt ist auch noch die Gewinnmarge unter Druck.
1: Na ja, super. Beschlossene Sache ist jetzt, wer Nachfolger des Mobilfunkmastenbetreibers Vantage Towers, die Listing war ja wegen einer Übernahme, im MDAX wird. Es ist Trommelwirbel. Hoch tief. Im S-DAX wiederum wird der Baukonzern dann durch die Bahntechnikfirma Foslo ersetzt, wie am späten Freitagabend bekannt wurde. Die Wechsel, die werden am kommenden Mittwoch wirksam. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden, also physisch replizierende ETFs. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse der betroffenen Firmen haben kann. Am Mittwoch also diese Wechsel. Und da sind wir auch schon bei den Terminen,
2: da ist ganz schön was los in dieser Woche. Vor allen hier bei uns in Deutschland, da geht so richtig rund mit dem und Hauptversammlungen. Wir liefern hier nur einen kleinen Auszug, können aber schon mal sagen, heute, Biontech, ziemlich spannend. Deutsche wohnen Hypopots und in Amerika kommt PayPal mit Zahlen. Und im Verlauf der Woche dann auch noch unter anderem Bilanz von Hensoldt, Munich Re, Conti, TUI, Eon, Siemens, Healthineers, Bayer RWE und Hapag Lloyd. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe Hauptversammlungen. Also die Aktionäre treffen sich, unter anderem bei Volkswagen, SAP, BMW und Adidas. Und dann legt auch noch heute das Statistische Bundesamt die Zahlen über die Einkommensmillionäre in Deutschland vor. Auch nicht ganz unspannt. Und in Sachen Konjunktur, da werden wir auf jeden Fall ganz genau hinschauen. Am Mittwoch kommen nämlich aus den USA die Inflationsdaten für den April. <lacht>
1: Das Thema des Tages. Nando, wir müssen über Robert Habeck sprechen. Der Wirtschaftsminister, der hat ja gerade jede Menge Ärger an den Hacken. Das umstrittene Heizungsgesetz und jetzt auch noch der Staatssekretär, der seinen eigenen Trauzeugen auf einen hochdotierten Posten hiefen wollte. Also da ist einiges los.
2: Ja, so richtig ruhig, ehrlich gesagt, war es für Herrn Habeck ja in den letzten Wochen, Monaten und Jahren eigentlich nie. Aber jetzt äh, geht's doch so richtig hoch her. Ja.
1: Ja genau, also auch in den Umfragen, da macht sich das jetzt schon bemerkbar und trotzdem macht der Klimaschutzminister jetzt sehenden Auges gleich die nächste Front auf mit einem Thema, bei dem Streit programmiert ist, aber für die Wirtschaft und dabei natürlich auch für die Börse könnte das Ganze ziemlich relevant werden.
2: Das ist richtig. Die Rede ist vom Industriestrompreis, wobei der jetzt gar nicht mehr so heißen soll. Am Freitag hat Habeck überraschend ein Arbeitspapier veröffentlicht, in dem er einen sogenannten Burkenstrompreis
1: vorschlägt. Allerdings nicht für alle, sondern nur für besonders energieintensive Unternehmen. In Berlin war schon seit einiger Zeit über so einen günstigeren Strompreis für die Industrie oder zumindest ein Teil der Industrie diskutiert worden. Aber es zeichnete sich auch schon Widerstand ab, bevor Habeck sein Konzept überhaupt vorgelegt hat. Und der Widerstand, der kam jetzt nicht von irgendwo, sondern von ziemlich einflussreicher Seite. Sowohl der Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Finanzminister Lindner, die sehen das Ganze skeptisch. Trotzdem
2: hat Habeck das Papier jetzt veröffentlicht und dieses Papier sieht vor, dass energieintensive Branchen einen deutlich vergünstigten Strompreis von 6 Cent pro Kilowattstunde zahlen sollen, zumindest für 80 Prozent ihres Verbrauchs. Die Differenz zum Börsenpreis würde dann der Staat übernehmen.
1: Das Ganze soll an Bedingungen geknüpft werden. So müssen sich die Unternehmen verpflichten, bis 2045 klimaneutral zu produzieren. Außerdem müssten sie langfristige Standortgarantien abgeben und sich auch tariftreu verhalten. Diese Bedingungen zeigen schon, worum es Habeck mit der Idee geht. Er will...
2: Industrieproduktion und damit natürlich auch Jobs im Land halten. Schließlich denken wegen der enorm gestiegenen Energiepreise schon lange erste Unternehmen über eine Verlagerung ihrer Fabriken ins Ausland, insbesondere nach China und in die USA. Herr Brudermüller von BASF ist da ja mal so ein klassischer Charakter, der diese Gedanken ins Spiel bringt. Die Sorge ist schlichtweg, dass ohne Gegenmaßnahmen Deutschland eine Deindustrialisierung bevorstehen könnte.
1: Langfristig soll der Ausbau von erneuerbaren Energieträgern die Stromkosten für alle drücken, aber bis dahin will Habeck die Folgen mit diesem Brückenstrompreis abfedern. Der soll erstmal bis 2030 gelten und ja immerhin 25 bis 30 Milliarden Euro kosten. Man gewöhnt sich an diese Riesenzahlen, aber das ist schon echt auch nochmal eine Hausnummer. Das ist auch der Kritikpunkt der Koalitionspartner an Habecks Idee, dass man möglichst gar nicht erst damit anfangen sollte, gewöhnliche unternehmerische Tätigkeit zu subventionieren, denn nichts Anders ist es ja, man subventioniert quasi, dass die Firmen hier wirtschaften in Deutschland. Und das könnte man sich eigentlich dauerhaft gar nicht leisten, sagen zumindest die FDP und auch der Bundeskanzler. Gleichwohl,
2: dass man irgendwas unternehmen muss, um den Standort wieder wettbewerbsfähiger zu machen, das sehen eigentlich alle so und deshalb ist trotz des Widerspruchs keineswegs ausgeschlossen, dass sich Habeck mit seinem Vorschlag durchsetzt und davon würden natürlich vor allem die Branchen profitieren, die in den vergangenen Wochen und Monaten besonders gelitten haben unter der Energiekrise und dazu gehören zum Beispiel die Chemie-, Stahl- und Papierindustrie.
1: Entsprechend ging es am Freitag schon ordentlich rauf für den Kunststoffkonzern Covestro um plus 5,3%. BASF legte 3,6% zu. Im MDAX konnte Wackerchemie einen Plus von 9,1% verzeichnen. Und auch für Thyssenkrupp und Salzgitter, die Stahlhersteller, da ging es aufwärts. Und das eben trotz der doch immer noch ziemlich unsicheren Aussichten für den Vorschlag von Habeck. Sollte der Wirtschaftsminister sich durchsetzen oder zumindest erkennbar werden, dass es dafür doch mehr Unterstützung gibt als bislang angenommen, ja, dann könnte da durchaus auch noch mehr gehen an den Börsen. Wir behalten das vor euch im
2: Blick und sollte sich die Fantasie verfestigen,
1: werden wir darüber
2: berichten.
0: Die AAA-Idee des Tages
2: wenn der größte Investor unserer Zeit oder vielleicht sogar aller Zeiten Hofeld müssen wir natürlich darüber berichten. Warren Buffett hat an diesem Wochenende die Hauptversammlung seiner Holding Berkshire Hathaway abgehalten und quasi die gesamte Finanzwelt hing an seinen Lippen. Wir natürlich auch und es hat sich wieder einmal gelohnt, das Event war so ergiebig, dass wir gleich mehrere Triple E Ideen bzw. nennen wir es mal Erkenntnisse mit euch
1: teilen möchten hui, größter Investor aller Zeiten. Da höre ich doch schon den Kollegen Daniel Eckert nochmal nachprüfen, ob es dann ja, genau. irgendwann im 19. <lacht> Jahrhundert nochmal jemanden gegeben hat. Aber man muss sich das mal vorstellen, die Börsenwelt, die ist getrieben von vermeintlichen Megatrends, exponentielle Entwicklungen bei KI, dem Metaverse und ständig neuen Strömungen und Analysen. Und da sitzen dann in Omaha, Nebraska mit Warren Buffett und seinem Stellvertreter Charlie Manga ein 92-Jähriger und ein 99-Jähriger zusammen auf dem Podium und erklären allen erstmal die Welt. Und jeder hört zu, jeder glaubt ihnen, denn ja, die hatten eben schon relativ häufig auch mal recht. So wie beispielsweise in Sachen Bankenkrise.
2: Ja, der Punkt ist einfach, dass sie noch immer äh, häufig recht haben und deswegen äh, immer noch glaubwürdig sind. 191 Jahre geballte Erfahrung. Ja, Bankenkrise, das Thema hat Warren Buffett offenbar sehr umtrieben oder treibt ihn sehr um. Das lag ihm auch auf dem Aktionärstreffen sehr am Herzen. Er erklärte, dass er bereits vor Monaten damit angefangen habe, seine Aktienbeteiligung an Finanzinstituten zu reduzieren. Und der Multimilliardär und derzeit ist er ja fünftreichster Mensch der Welt, das ändert sich ja ab und zu. Er ärgert sich sehr darüber, dass die Politiker und Regulierer nicht deutlich genug klar gemacht hätten, dass alle Einlagen in den USA sicher seien. Eigentlich sind ja Banken haben dort nur bis zu 250.000 Dollar pro Kunde und Bank gedeckt. Buffett zufolge würden die Entscheider in Washington jedoch faktisch gar nicht zulassen, dass Amerikaner Erspartes bei einer US-Bank verlieren. Und gerade in Zeiten des Online-Bankings, in denen ja Einlagen schnell abgezogen werden können, sei das wichtig klarzustellen, findet er.
1: Okay, schon auch interessant, dass da plötzlich alles sicher sein soll. Seine Anteile an der Bank of America, die will Buffett offenbar behalten. Zur Erinnerung, in der Finanzkrise 2008, da trugen seine Beteiligungen an Goldman Sachs und der Bank of America mit dazu bei, das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken. Da hat er ja auch ordentlich zugekauft damals, die Chance gleich genutzt. In der aktuellen Krise hat er sich mit Eingriffen bislang zurückgehalten. Doch er ließ durchblicken, dass sich das noch ändern könnte. Zitat, Berkshire könnte einspringen, falls das Bankensystem vorübergehend ins Stocken geraten sollte. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber es ist nicht ausgeschlossen. Zitat Ende.
2: Na, das ist doch schon mal die erste interessante Erkenntnis. Das Orakel von Omaha will zur Stelle sein, wenn die us Bankenkrise eskaliert. Ist ja gar keine so schlechte Nachricht für die Märkte. Was gab es sonst noch in Omaha? Als wichtigste Aktieninfo des Tages gilt die Ankündigung, dass Berkshire kein Angebot für die vollständige Kontrolle von Occidental Petroleum abgeben wird. Das ist ja der Energiekonzern, dessen Aktien Buffett seit Monaten eifrig dazukauft mit knapp 13 Milliarden Dollar ist das der inzwischen siebtgrößte Wert im Berkshire-Portfolio. Mit seinem Hinweis entschärft Warren Buffett auch die Spekulation, dass Berkshire angeblich versucht, Occidental zu übernehmen, nachdem es im vergangenen Jahr die Genehmigung der US-Regulierungsbehörden erhalten hatte, bis zu 50 Prozent des Unternehmens zu erwerben.
1: Buffett schloss zwar nicht aus, weitere Occidental-Aktien zu kaufen, fügte allerdings hinzu, dass Berkshire gar nicht wüsste, was wir damit anfangen sollten. Occidental hat ein ausgezeichnetes Management, so hat er das gesagt. Ihr müsst wissen, das Aktienportfolio der Berkshire Hathaway Holding ist inzwischen 299 Milliarden Dollar schwer. Größte Position ist mit Abstand Apple. Laut jüngster Mitteilung machen die Papiere knapp 39 Prozent des Portfolios aus. Es handelt sich um knapp 900 Millionen Apple-Aktien. Aus seiner Begeisterung für den iPhone-Konzern machte Buffett auch diesmal keinen Hehl. Berkshire ist 2016 eingestiegen und hält derzeit 5,6 Prozent der Anteile. Wie intensiv diese Beziehung ist, zeigt auch die Tatsache, dass Apple-CEO Tim Cook auch am Samstag wieder im Publikum saß.
2: Ja Prominenz im Publikum. Interessant war Buffets Reaktion auf einen besorgten Aktionär, der kritisierte, dass Apple mit rund 160 Milliarden Dollar eine, Zitat, gefährlich große Position im Portfolio eingenommen habe. Der große Meister jedoch wies diesen Einwand direkt zurück. Es gehe nicht darum, sagte er, welchen Anteil am Aktienpaket er habe, er schaue eher auf Apples Anteil am Gesamtkonzern. Und in jedem Fall ist, Zitat, Apple ein besseres Unternehmen als jedes andere, das wir besitzen. Ja, Und das nächste Zitat von Buffett dazu. Ich verstehe das iPhone zwar überhaupt nicht, aber ich verstehe das Verbrauchergeschäft. So würden iPhone-Besitzer in seinen Augen lieber ihren Zweitwagen aufgeben als ihr Apple-Smartphone. Und daher sei er froh, so viele Anteile an Apple zu haben, wie es ja, derzeit der Fall ist. Er lobte zudem die gerade angekündigten Aktienrückkäufe des Tech-Giganten und sagte dazu, so erhöht sich unser Anteil und wir freuen uns über jedes Zehntelprozent, das dazu kommt." Also klingt nicht danach, als würde er Apple bald den Rücken kehren
1: so so zweitwagen die hier aufgegeben werden wenn ich mich alles täuscht fährt doch der irgendwie so eine 20 Jahre alte Gurke oder so wir halten also fest der große meister würde im fall der fälle in Sachen bankenkrise als retter in größter not auftreten zweitens eine übernahme von occidental ist für ihn im moment kein thema und drittens auf apple lässt buffett weiter nichts kommen diese liebe scheint grenzenlos wäre noch kurz ein vierter punkt zu besprechen wie steht's denn um die berkshire aktie selbst Ihr könnt es euch denken, die Wertentwicklung
2: kann sich sehen lassen und zwar über nahezu jeden Zeitraum. Seit 1987, länger ließ sich der Vergleich nicht zurückrechnen, erzielten Anleger mit dem Papier eine Pro-Jahr-Rendite von 15,5%. Prozent. Stolzer Wert und zum Vergleich mit einem Investment in den S&P 500 waren 10,5% drin und der MSCI World brachte 7,6% pro Jahr ein. Mit Blick auf die vergangenen 10 Jahre sieht es dann so aus. Die Berkshire Aktie liegt nahezu gleich auf mit dem S&P 500. Das sind 11,5% plus pro Jahr, wohlgemerkt für Berkshire und 11,9% mit dem S&P 500. Der MSCI World mit
1: 9% per
2: annum liegt deutlich dahinter.
1: Auch aktuelle Quartalszahlen, die ebenfalls am Samstag veröffentlicht wurden, können sich sehen lassen. Es wurde ein Gewinn von 35,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet, was vor allem an den deutlichen Kursgewinn der Apple-Aktien lag, sowie an der einen Erholung beim Autoversicherer Geico, eine hundertprozentigen Berkshire-Tochter. Die sind ja sowieso groß drin im Versicherungsgeschäft. Die Cash-Reserven, die stiegen leicht auf 130 Milliarden Dollar, doch Buffett bleibt angesichts der hohen Zinsen und der steigenden Rezessions. Gefahr weiter vorsichtig. Die meisten Sparten- und Tochterunternehmen werden in diesem Jahr geringere Gewinner als im vergangenen Jahr ausweisen, warnt er.
2: Ja, er ist immer sehr defensiv und vorsichtig, der Ron, hat sich aber auch bewährt. Denn viele Analysten weisen im Gegensatz dazu darauf hin, dass Buffett von den steigenden Renditen bei kurzfristigen US-Staatsanleihen stark profitieren wird, in denen er ja einen Teil oder einen Großteil des Bargelds parkt. Das sei derzeit viel lukrativer als in den vergangenen Jahren. Und Buffett selbst sagte in seiner suffisanten Art, es bringt uns nicht um, 130 Milliarden Dollar in Staatspapieren zu über 5% Rendite zu besitzen. Und dazu kommt noch, dass die Investmentstrategen mit Dividendeneinnahmen von über 5 Milliarden Dollar rechnen. Die meisten von ihnen sehen Berkshire deshalb auch für die kommenden Monate gut positioniert. Und wie drückt es Morningstar-Analyst Greg Warren am Wochenende aus? Weil der Konzern so defensiv aufgestellt ist, sei Berkshire eine Aktie, Zitat, die bei Marktrückgängen vor Kursverlust schützt. Na, wenn das keine gute Triple-E-Idee ist.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier einfach eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Julia hat uns geschrieben und uns vor eine ganz schöne Herausforderung gestellt. Ich zitiere mal eben, ich bin Fan von eurem Podcast und suche seit einer Weile eine ganz bestimmte Folge, die ich einfach nicht mehr finden kann. Es ging ums Thema Erben und wie man Depots am besten weitergeben kann an seine Nachkommen und dabei Steuern sparen. Kann. Tja, aber in welcher der über 640 AAA-Folgen war das jetzt?
2: Ja, Julia meinte, es sei wahrscheinlich eine Wochenendfolge gewesen. Wir haben auch ziemlich lange gesucht und haben jetzt wahrscheinlich gefunden, was du suchst, liebe Julia. Man muss gut ein Jahr zurückscrollen. Am 14. April 2022 ist die Folge mit dem Titel Das Comeback der Kreuzfahrtgiganten und der Aktienerbe-Trick erschienen. Und da müsstest du findig werden. Und äh, wer keine Lust hat, so lange zurückzuscrollen, für den packen wir den Link zum Artikel von unserem Kollegen Michael Höfling, in dem das alles nochmal ausführlich erklärt wird, auch noch in die Show Notes. Ihr seht also, bei uns lohnt sich auch der Content aus der Vergangenheit. Ein guter weiterer Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
1: Viel Spaß beim Nachlesen oder Nachhören und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.